0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Guillaume Poitrinal, cofondateur de WO2 Oudeum. Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action sécher stock. L'apocalypse, j'ai l'impression qu'on y est quand on voit le dernier rapport de, de l'ONU concernant le climat. La conclusion est simple, l'humanité
1: échoue dans sa lutte contre le dérèglement climatique. Oui, en fait, euh, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde de, des informés, de ceux qui savent que on va dans le mur. Et puis, euh, il y a le monde réel. Le monde réel, c'est celui des 9 milliards de tonnes de charbon qu'on va extraire pour le brûler cette année. C'est-à-dire, en fait, euh, le record de l'histoire de l'humanité. Ça fait quand même, juste pour euh, combien de tonnes Une tonne par habitant. Donc, en ouais. fait, on extrait pour le brûler une tonne de charbon par habitant par an. Et évidemment, ça peut plus durer comme ça, c'est la raison du réchauffement climatique, plus personne le conteste. Plus personne le conteste, mais on a toujours quand même le, le, le sentiment que, vous savez, c'est
0: comme dans le film La Haine, hein, juste, vous vous souvenez de la fin avec « jusqu'ici tout va bien »,« jusqu'ici tout va bien »,« jusqu'ici tout va bien euh, », on a le sentiment que on n'a pas totalement pris encore complètement
1: conscience... C'est même plus de l'urgence, là. oui. D'ailleurs, vous le
0: dites dans votre livre, on parle presque d'apocalypse,
1: on y est, quoi. On y est, on y est. Alors, on l'a décrit, d'ailleurs, cet apocalypse. Il y a même des apôtres de l'apocalypse. Donc, on prend un grand, grand soin à décrire cet apocalypse. Oui. J'en parle, d'ailleurs, un peu avec délectation, parfois, et presque avec humour. Euh, mais, dans le même temps, en fait, probablement, on est dans une grande vague d'errement par rapport aux solutions, et en fait, on va un petit peu, c'est un petit peu la, la poule sans tête. Donc, on, on, on propose des, des petits sacrifices du quotidien qui n'ont rien à voir avec la réalité des émissions. Euh, on, on entend sur les ondes les étudiants -Paris Tech qui veulent démissionner. Donc, eux, ils sont dans la, la désertion, alors qu'on devrait au contraire tous être mobilisés. Ça devrait être l'heure de la mobilisation et pas l'heure de la désertion. Ça, ça vous, ça vous a choqué ou vous dites finalement, même si ça peut paraître très maladroit, c'est une Façon de voir que la jeunesse est, est complètement euh, euh, tournée vers cette question mais, climatique. Mais euh, une, il y a une grande frustration chez les jeunes, puisqu'ils vont hériter de cette planète euh, euh, très très détériorée. Et puis, euh, dans le même temps, en plus, en France, ils vont hériter d'une de, dette absolument considérable. Donc, euh, ils ont toute raison d'être agacés contre les boomers que, euh, dont que je représente que, que nous sommes. Et ils ont toute raison de nous en vouloir. Euh, mais, mais dans le même temps, il faut que, que, cette, que cette déception, que cette frustration euh, soit source d'une énergie positive, d'une écologie positive, et, euh, et, et qu'on s'attaque qu à, à, à la racine euh, au problème.
0: Alors, pour, pour atteindre l'équilibre en bilan carbone, il faudrait baisser de 45% d'ici 2030 nos émissions. Est-ce que très franchement, euh, Guillaume Poitrinal, vous y croyez
1: Eh bien, j'y crois parce que il se trouve que moi, je suis un chef d'entreprise. Hein, je, je produis des, des essais un hein, tous les dix ans à peu près, mais sinon, mon vrai métier, c'est d'être être chef d'entreprise. Et il se trouve que dans le vous secteur dans lequel des, Vous créez des, des, des immeubles en bois bas carbone, c'est-à-dire ouais. que nous avons réussi aujourd'hui, sans subvention, sans interdiction du béton, nous avons réussi à créer des immeubles, des bâtiments qui ont divisé par deux l'empreinte carbone par rapport à des bâtiments traditionnels. En utilisant des matériaux biosourcés, c'est-à-dire du bois, ouais. en faisant très attention à la gestion du chantier, en réutilisant des matériaux existants, on est arrivé à diviser par deux. Et on va encore enlever la moitié, on a une perspective encore d'enlever la moitié des émissions carbone du bâtiment. Donc c'est possible. possible Je ouais. dis c'est possible. Et d'ailleurs, je liste toutes les inventions qui sont en train d'arriver aujourd'hui pour avoir, cette, pour, fameux, pour passer dans cette économie décarbonée. S'adapter, c'est innover. Ça va passer par l'innovation, ça va passer par l'investissement, pas nécessairement par le renoncement. Donc, quand j'entends tous les jours que c'est la décroissance qui nous sortirait de là, franchement, c'est de la foutaise. Euh, les oui, parce pays il y a pauvres, de... il n'y a pas plus, il n'y a pas oui. plus que des pays pauvres. Donc, il faut de la croissance économique, il faut de la richesse, il faut de l'investissement pour passer à l'économie post. Carbone. Mais C'est vrai qu'il y a deux écoles, hein, ceux qui militent pour la décroissance et ceux
0: qui estiment qu'il faut basculer dans une écologie verte mais sans renoncer à la consommation. C'est-à-dire en fait, il y a soit ceux qui disent produire moins et ceux comme vous qui disent produire mieux. Produire mieux, c'est ça. C'est-à-dire que je, je pense
1: que le caddie... Mais concrètement, ça le, veut dire le, quoi Ça veut dire qu'en volume, on, on va arriver vers une économie beaucoup plus compacte. Ça veut dire qu'en volume, le caddie sera probablement beaucoup plus petit mais pas nécessairement en valeur. Nous allons attribuer une valeur écologique, hein, comme il y a une valeur du luxe, comme il y a une valeur des marques, nous allons attribuer des valeurs écologiques. Vous les aux... mettre des étiquettes sur tous les, sur donc, tous les, je propose les biens de dans ce livre le plus rapidement possible oui. l'étiquetage carbone des produits. C'est oui. ce que nous faisons nous pour nos matériaux euh, de construction. Il n'y a pas de raison que sur un pot de yaourt, vous puissiez savoir au euh, à l'unité près euh, le potentiel euh, calorique euh, du pot de, du pot de yaourt. C'est même obligatoire. Et euh, vous connaissez le degré d'alcool de la bouteille de vin et vous ne connaissez pas son poids carbone. Or, c'est beaucoup plus important pour votre santé et celle de vos enfants et celle de vos petits-enfants de connaître le poids carbone de ce que vous faites. Donc, je veux savoir, si je choisis d'écouter Radio Classique euh, plutôt que de me mettre sur Netflix, je veux savoir le bilan carbone de l'heure que je vais passer. Ouais. Je veux savoir si je choisis euh, une Peugeot par rapport à une BMW fabriquée avec de la limite ouais. en Allemagne. Responsabiliser je veux je veux et savoir. informer, c'est ça que vous souhaitez Absolument, et c'est très utile. Aujourd'hui, on nous oblige, dans cette bonne ville de Paris, à mettre sur nos immeubles des cellules photovoltaïques. Je vais me fournir de cellules photovoltaïques qui sont fabriquées avec de la silice fondue avec du charbon en Chine. Vous imaginez l'empreinte carbone de cette cellule photovoltaïque Donc c'est, ce n'est plus possible, nous devons lever le voile sur les empreintes carbone. Et seul le gouvernement peut le faire, pourtant je suis plutôt considéré comme un peu libéral. Seul l'État peut nous donner le mètre étalon, seul l'État peut nous donner le kilo, il faut qu'il nous donne le gramme de carbone.
0: La civilisation bas carbone ça veut dire quoi concrètement C'est ce que vous venez de nous expliquer. C'est
1: une civilisation beaucoup plus compacte. C'est une civilisation dans laquelle on respecte la nature, dans laquelle des grands espaces naturels vont pouvoir se développer, parce que nous aurons compris que l'avenir, c'est la compacité. La compacité en matière d'énergie, c'est pas des champs d'éoliennes. C'est probablement beaucoup plus du nucléaire. C'est de la géothermie. Vous voyez, on fait par exemple, là, à côté de Nanterre, avec euh, avec WO2, un campus de 126 000 carrés. C'est la plus grande réalisation en bois euh, des bureaux. Nous avons... 10 puits de géothermie, nous fabriquons avec la géothermie 80% de notre énergie propre et continue et la, renouvelable. La, la transition écologique, ça va coûter très cher. Oui, oui. Non, mais ça, c'est Mais il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais enfin, aujourd'hui,
0: tout... les Français regardent leur pouvoir d'achat quand on leur dit, bah, il va falloir changer de voiture. Quand on voit le prix des voitures électriques, il va falloir que euh, vous, vous revoyez un petit peu vos fenêtres, double vitrage, que vous voyez. Ça coûtera très, très cher.
1: Ça coûte très cher. Oui. Mais. Pour ça, pour payer, il faut de la croissance économique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à, 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 quelque part, quelle est la rotule pour réconcilier croissance économique et, en effet, ces questions de, de pouvoir d'achat Eh bien, c'est l'investissement. C'est-à-dire que nous avons... Une particularité, il y a beaucoup d'épargne dans notre pays. Il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne dans le monde. C'est la raison pour laquelle l'immobilier vaut si cher. Il y a même, on, il y a même des bulles aujourd'hui de liquidité. Il faut absolument arriver à ce que notre assurance vie, à ce que nos bulles de liquidité, notre épargne aille vers de l'investissement productif. C'est quoi Ça veut dire du rail. D'accord, à la place de l'avion et, et, et des voitures, probablement de l'hydrogène. Ça veut dire doubler le parc nucléaire, et non pas en 15 ans ou en 30 ans, mais doubler le parc nucléaire en 5 ou 6 ans. On l'a fait, on a su ouvrir des réacteurs nucléaires en 5 ou 6 ans. Or, depuis 1999, on n'a pas allumé un nouveau réacteur nucléaire dans ce pays. C'était à civaux dans la Vienne.
0: Alors, je recevais il y a quelques jours le climatologue Jean Jouzel, qui me disait, Guillaume Poitrinal, qu'il fallait de toute façon changer notre modèle économique. Votre réponse Il faut orienter notre modèle
1: économique. Je, ne suis, je pense que... Pas changer, mais l'orienter. non, arrêtons de jouer aux apprentis sorciers avec le modèle économique, etc., nous expliquer... Ça, c'est le détournement. C'est ce que je décris aussi dans ce livre. Euh, le détournement, ça consiste à dire, en fait, euh, le problème, c'est pas euh, le, le réchauffement climatique. Le problème, c'est la société. Et ensuite, on, on vient mélanger les questions d'injustice sociale avec les questions de bilan carbone. Très franchement, ça n'a rien à voir. Donc, et je dis pas que les questions d'injustice sociale ne sont pas à considérer. Je dis qu'au-dessus de toutes les préoccupations, mais y compris la biodiversité et tout, tout ce mal de tête qu'on nous inflige écologique, au-dessus de cela, il y a le problème du réchauffement climatique. Et le problème du réchauffement climatique, c'est un problème d'émission de gaz à effet de serre. Mais, mais franchement, pensez... est-ce qu'on peut oui. se passer du charbon aujourd'hui La réponse est oui. Oui, mais vous ne pensez pas, par exemple, vous êtes, vous dites, voilà, il faut ouvrir des centrales
0: nucléaires. Vous ne pensez pas que ça mériterait quand même un, un grand débat qu'on n'a pas finalement sur cette question du nucléaire
1: oui, probablement, probablement, probablement. Mais, mais, mais très honnêtement, on n'a plus le choix. Enfin, il faut expliquer aux gens que une centrale nucléaire, hein, c'est, 10 grammes de, de, de CO2 euh, par, euh, par kilowattheure. Là où, euh, là, là où euh, le charbon, euh, c'est, 120 fois plus. Là où le gaz, c'est, euh, c'est, c'est 40 fois plus. Je parlais de jean joselle Vous militez pour le retour des scientifiques dans, 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 les, dans les gouvernements, dans le prochain gouvernement. Ah bah alors je suis pour... très heureux de voir une polytechnicienne arriver à Matignon. Ça ouais. n'est pas arrivé, mais en effet, la particularité, en fait, dénoncée d'ailleurs par Giscard d'Estaing il, il y a une dizaine d'années, euh, c'est que, euh, en fait, parmi nos ministres, il y a très peu de scientifiques. Sur les gouvernements euh, Hollande et Macron, on a 10 de scientifiques, médecins compris. Dans le CAC 40, euh, la moitié des patrons ont un profil scientifique. Donc nous avons, en effet, nous, un manque de scientifiques à l'intérieur de, de notre sphère politique, ça explique peut-être bien des choses.
0: Alors justement, Guillaume Poitrinal, c'est une, une chance justement pour la transition écologique d'avoir Elisabeth Borne, première ministre, qui a été ministre elle-même.
1: Et quel est pour vous le, le profil idéal du futur ministre de l'écologie ce qu'il faut, si, si, vraiment on veut, on veut changer, c'est ce que je propose, hein, passer à l'écologie de l'action. Faut faire la planification le problème, le, écologique. Le, le, oui, bon, bien une, sûr, oui. bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre que le temps nous est compté. Ouais. Le temps nous est compté. Le temps de l'urgence est venu. Le temps de l'urgence, ça veut dire qu'en fait, il faut probablement faire le ré-engineering de l'État. C'est bien qu'elle soit d'ailleurs, ce soit une polytechnicienne. Aujourd'hui, nous avons une action publique qui est beaucoup trop lente et très très encombrée de sa propre bureaucratie. C'était l'objet de mon avant-dernier livre, euh, mais c'est toujours là. Or, si on veut passer à cet autre monde, il va falloir se révolutionner. Euh, aujourd'hui, les normes, par exemple dans la construction, on a eu beaucoup de mal à les adapter à la construction biosourcée. C'est toujours pas fait. Hein, on a toujours des, euh, on, on a toujours aujourd'hui euh, des pompiers, un ministère de l'intérieur qui pense qu'un immeuble en bois c'est un immeuble d'abord très très dangereux, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ça dépend comment il est conçu, ça dépend avec quels matériaux. Mais et donc, il va falloir se révolutionner. C'est justement,
0: sûr. dans votre secteur, Guillaume Poitrinal, on parle de, de la rénovation de, de 700 000 loyers par an. Est-ce que c'est possible D'abord, -ce vous vous dites clairement,
1: oui, il faut le faire, mais est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on peut y arriver peut Bien sûr qu'on peut, qu peut rénover. Mais il faut rénover pour atteindre un mieux dans l'empreinte le, carbone. Le, la question, ce n'est pas de sauver du kilowattheure, la question n'est pas de sauver de l'énergie. La question, c'est de regarder l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait. Et donc, si vous allez utiliser des matériaux émetteurs pour mieux isoler euh, votre, votre, votre deux pièces, très franchement, votre deux pièces chauffées à l'énergie nucléaire, très franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc, il faut changer notre prisme, il faut regarder l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait. Et c'est avec ça que nous, Européen, on va pouvoir changer le monde parce que la, la question d'après, je la vois. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais la France, on pollue peu et, et en... tout ça, mais... ça se passe en Inde, en Chine et aux États-Unis. Mais... Vous avez raison, mais la France et l'Europe, nous sommes des grands consommateurs. Le jour où on va expliquer que notre paire de Nike ou notre iPhone, eh bien on va le choisir suivant un critère carbone et non plus euh, suivant simplement sa performance financière, son prix, etc. mais que le carbone comptera autant que le prix. Ce jour-là, nous allons contraindre le monde à changer son mode de production. Et là, peut-être qu'il y aura des Chinois et des Indiens, des industriels, qui vont se dire « j'arrête le charbon
0: ». Une dernière petite question, j'ai vu que vous étiez un petit peu en guerre contre les chats. Euh, <rire> non mais cela étant, c'est un exemple assez intéressant.
1: Vous pouvez nous l'expliquer en quelques secondes. Non, non, mais en nous avons une surpopulation de chats et le chat fait beaucoup de dégâts dans la biodiversité. Oui. Et pour autant, il y a plein de jeunes qui disent en fait, avoir un chat, c'est sympa, ça va me réconcilier avec la nature. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Il faut passer derrière aux chiffres. Il faut regarder macro. Et, euh, et il faut aller vite. Et, et ce million de chats supplémentaires par an en France, c'est juste pas possible. Et il
0: faut aller très très vite. Et ça sera, <rire> Il faut que le, gouvernement, le prochain le gouvernement chat. aille très très vite. Et vous aimez les chats, Ça sera le mot de la fin. Merci Guillaume Patrinal d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre pour en finir avec la. Apocalypse, une écologie de l'action et c'est chez Stock. Merci encore d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h28 dans un instant. Nous allons retrouver nous allons retrouver Marc Tédé pour l'essentiel.